0: habló cuando yo era joven desde joven, sigo siendo joven pero pero, (ríe) Dios me habló y me dijo que en los tiempos en que se cumpla tu pastorado serán tiempos proféticos el Señor me dijo tú eres mi Malaquías Eh, y siempre medito en estas cosas porque nunca pasó por mi mente ser pastor en uno de los tiempos más difíciles Pero usted puede decir, pero pastor, siempre han habido guerras, siempre han habido plagas, siempre han habido conflictos en los gobiernos. Sí, pero los tiempos de hoy se están manifestando cosas y que el pecado, el pecado se está multiplicando. Las abominaciones llegando a la presencia del Señor, los terremotos aumentando, multiplicándose. No es que esto no ha ocurrido desde el principio, no, es que está ocurriendo el capítulo de Mateo 24 se está cumpliendo, todo está avanzando, la gente se le ha endurecido el corazón, la gente eh, eh, pierde la conexión con Dios por cualquier cosa, yo me acuerdo en mis tiempos de mi niñez el fuego que había en las iglesias, en los ministros, el fuego que había en los líderes, habían Varios, múltiples servicios en la semana. Y todos estamos a, estábamos ahí. Los domingos había servicios por la mañana y por la noche. Y todos estábamos ahí contentos. ¿Qué pasa con la iglesia de hoy? Es que tenemos nuestra mirada puesta en otras cosas. Eh, eh, y eso pues va a enfriar nuestro corazón. Va a enfriar nuestro corazón. Y usted puede decir, pero pastor, es que... Es que hay una plaga Hay una pandemia Gente se está enfermando Gente Sí pero yo quiero acordarte algo Yo quiero que me escuches bien claro Que en los tiempos De la persecución de la iglesia Todavía se reunían Y se reunían escondidos Pero no dejaban de congregarse Reunidos ahí Reunidos Era una pandemia Era una amenaza Los estaban matando Les estaban cortando la cabeza Los estaban echando eh, 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 los romanos los echaban en lugares De entretenimiento para que los leones Lo devoraran Habían niños, habían niñas Adolescentes Había una amenaza para la iglesia Pero ¿qué hizo la iglesia Se escondió, ¿Qué hizo la iglesia Se mantuvo callada, no continuaron predicando y como estaban siendo probados bajo el fuego los milagros ocurrían las señales manifiestas y la gente dice la palabra que se digan el señor añadiéndola a la iglesia momentos difíciles cruciales pero qué me enseña eso que la iglesia se mantuvo fiel se mantuvo fiel se congregaban escondidos en catacumbas porque habían amenazas de muerte y en estos tiempos, como dice en inglés, parece que la iglesia no ha formado un backbone, un buen, porque cualquier cosa nos asusta, cualquier cosa nos espanta. No le quito la magnitud de lo que nos está pasando, porque nos están pasando muchas cosas a la vez, muchas cosas a la vez. Y nuestra nación, lamentablemente, está pasando por crisis nuestra nación está pasando por crisis. Pero que la pregunta es: ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer como equipo la iglesia? ¿O nos rendimos? ¿Nos intimidamos? Eh, eh, Mire, hermano, la Biblia dice que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta hoy la iglesia ha sufrido violencia, pero solamente los valientes lo arrebatan. La palabra también me dice que las puertas del infierno No van a tener ventaja sobre la iglesia La iglesia no fue eh, eh, diseñada para retroceder Fue para avanzar aunque tengas problemas Aunque tengas enfermedad Mira hermano de algo usted puede estar seguro no vamos a entrar al mensaje todavía de algo usted puede estar seguro Que si Dios se lo quiere llevar a usted Se lo lleva durmiendo Se lo lleva viendo televisión Se lo lleva manejando Se lo lleva compartiendo Si Dios le marcó Usted nació con una fecha de nacimiento Que es para los hombres saber Que ese día ¿Verdad? Pero la fecha de su muerte la tiene Dios marcada Porque Él es el poderoso Él que tiene control de la vida y de la muerte Dios se lo puede llevar en un juego de pelota de su hijo Dios se lo puede llevar en, en la playa Dios se lo puede en cualquier momento hermanos Porque Dios tiene control de su vida Y nosotros como iglesia no le podemos tener miedo a la muerte Porque llegarán momentos de persecución Créame hermanos que porque hay profecías aquí que usted no la está viendo en USA of America. Eso no significa que no se están cumpliendo. Porque hay países allá afuera. Países allá afuera que le están tumbando las iglesias a la gente. Están quitando la, la foto o la cruz en una iglesia. Y están poniendo la foto de los gobernadores. O de los presidentes de esa nación. Hay gente que le están cortando la cabeza. Están violando a las niñas. ¿Por causa de qué del evangelio? Porque los padres son pastores. Pero la iglesia durmiendo, hermano, no porque, escúcheme bien, claro, no porque usted no lo vea en América, no significa que las profecías, profe, la palabra profética en cuanto a la venida de Jesucristo no se están cumpliendo. Mire, vamos a salirnos de la... De, yo tenía un mentor que me decía, me, en inglés me decía, you, Hector, you have to think out of the box. You have to think out of the box. Y muchas veces pensamos en cuatro paredes. No, mire... Ponga noticias mundiales para que usted vea lo que está pasando en el mundo. Porque hay profecías aquí en esta palabra que gente se está amarrando de ellas porque están siendo perseguidos. Pero la pregunta es, ¿sueltan el llamado de Dios? ¿Sueltan el propósito? No lo hacen, no lo hacen porque saben en quién han creído. So, ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque son tiempos peligrosos donde tenemos que amarrarnos a lo que dice la palabra del Señor. Las noticias, todo está wow, tremendo, tóxico. Pero sabemos que la noticia es que Cristo regresa a la tierra y nosotros, como iglesia, seremos levantados a la séptima trompeta. El Señor, mira, estoy viendo lo que el Señor me habló desde muy jovencito. Me dijo. En tus tiempos verán la venida de Cristo. Y eso yo lo creo. Tremendo estar vivo y ser testigo de lo que está ocurriendo en este mundo. Es un privilegio ver lo que se está formando en esta tierra. Y ser testigo de eso. Que otras generaciones no lo vieron. Muchos de la iglesia de la antigüedad murieron esperando esa esperanza ellos creían que Jesús podía regresar en cualquier momento y pasaron generaciones y generaciones pero hermano amárrese bien del Señor la pregunta la es, pregunta, estás preparado para encontrarte con ese momento yo creo en eso yo creo que Jesús viene a buscar la iglesia Gente tiene el atrevimiento de decir, no, Jesús no viene a la tierra, todavía falta mucho. Mire, ya Israel en el 1948 se convirtió en una nación, ya esa profecía. Mira, hermanos, ya está todo. Una de las piezas esenciales para la venida del Señor, el Internet. Ya el Evangelio ha sido predicado por todo el mundo. hermano. Nadie tiene excusa. Bombardeado con mensaje Con palabra en este tiempo Usted eh, enciende Facebook o, o cualquier red social Y usted ve mensaje Palabra de la venida del, El Señor está hablando Es como los tiempos de Noé Hermano yo quiero comenzar el mensaje Pero el Señor me sigue moviendo en esto Como en los tiempos de Noé no le creyeron Está bien no me creas Yo en yo, yo mi casa Creemos en esto Mi iglesia cree en esto Nadie creía hasta que cayó la primera gota. Y Dios cerró la puerta. Dios le dijo a Noé: Hazme un arca. Y Noé hizo el arca, fue obediente. No había llovido. Noé no veía nada. Cien años construyendo un arca. Imagínense cien, construyendo madera por madera, clavo por clavo, soga en soga. Y no ver nada. Hoy la gente tiene que, tiene que construir si ve. Si ve, no hermano, eso no es lo que a mí me enseña la Biblia. Noé continuó construyendo, mira, se mofaron de él, se rieron de él. Tú estás haciendo un barco, ¿para qué? Si aquí no llueve, aquí no hay agua. La maldad multiplicándose, mofándose de él. Y de momento, lo que él predicaba se cumplió. La primera gota cayó, llegó el diluvio y arrasó con toda esa generación y toda esa gente. Y Jesús dijo, así como en los tiempos de Noé. Aquí dice la palabra, así como en los tiempos de Noé, será mi venida. Tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. No esperes la primera, que caiga la primera gota para decir, wow, que yo hice. Hubiera cambiado, hubiera dejado eso, hubiera dejado aquella relación. Me hubiera amarrado bien con el Señor. Hermanos, esto es Tiempos peligrosos Si estás tibio Ten cuidado Si estás frío amárrate bien Con el Señor, si estás caliente Enciéndete más Para que puedas encender a otros Si estás limpio, límpiate Más hermano porque las cosas se van a complicar Te lo estoy diciendo No porque te lo digo yo En una palabra profética Los tiempos están hablando Los cielos están testificando El mundo, la tierra está temblando Los huracanes más poderosos que antes La tierra está sufriendo La creación le dice al Señor Haz algo La tierra le dice al Señor Alme justicia Se va Formar algo, y yo espero que estemos preparados, porque llegará el momento que el pastor no va a estar al lado tuyo. Vas a querer, y no, no, hey, no te desconectes, escucha lo que Dios te está hablando, pero será muy tarde. No esperemos el día malo para entonces cambiar. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Génesis Voy a ser bien breve Yo creo que ya, yo prediqué lo que iba a predicar Quiero que vayas conmigo al libro de Génesis Capítulo 5 Versículo del 21 al 25 Si usted nota que yo estoy Hablando otras palabritas Es que estoy leyendo de diferentes versiones Me gusta Buscar, escudriñar, comparar Y Y y poder extraer, ¿verdad? La realidad y la verdad del texto. Dice la palabra del Señor, cuando Enoc había vivido 65 años, se convirtió en el padre de Matusalén. Y después de convertirse en el padre de Matusalén, Enoch caminó con Dios. 300 años enoc caminó con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas en total Enoch vivió 365 años Enoch caminó con Dios entonces ya no estaba porque Dios se lo llevó yo le pedí a Dios una palabra para la iglesia y para la gente en esta mañana y yo me fui por otro lado pensando pero en esta mañana mientras estábamos adorando Dios me trajo a mi claridad Dios me dio a claridad porque me dijo: solamente los que caminan conmigo no verán muerte y serán arrebatados créame hermanos que yo escribí este mensaje Estando en mi casa, no sabía, yo yo me puse a escribir lo que el Espíritu me daba. Pero en esta mañana adorando, comencé a meditar en el texto. Mientras Romar adoraba al Señor y Dios me trajo claridad y lo pude leer. Y yo dije, Dios mío, Dios mío, me sigues confirmando lo que estamos hablando. Que Noé caminó con Dios, caminó con Dios 365 años. Entonces ya no estaba porque Dios. Se lo llevó el, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5 dice: Por fe, escuche bien, vamos a unirlos prontamente. Por fe, Enoch fue quitado de esta tierra. ¿La fe de quién? ¿La fe de Dios? No, la fe del mismo Enoch. Por fe, Enoch fue quitado de esta tierra. Para que no experimentara muerte No pudo ser encontrado Porque Dios se lo había llevado Enoc no vio muerte Se lo llevó vivo Y no pudo ser encontrado Lo buscaron Porque Dios se lo había llevado Porque antes de que se lo llevara Fue elogiado como alguien que agradó, oh my God, que agradó a Dios, fue aplaudido, fue aplaudido en los cielos de que agradó a Dios. Padre yo te di gracias por tu palabra, porque tu palabra es poderosa, no hay que manipular tu palabra, no hay que añadirle ni quitarle porque tu palabra es clara. Te pedimos sabiduría para interpretar tu palabra como fue intencionada por ti. Te pedimos Padre amado que toque los corazones. Que tu ciencia, tu palabra profética Se haga realidad en esta mañana Padre amado yo ato todo espíritu contrario Toda mentira que quiera cautivar nuestra mente Para que tú te glorifiques Padre amado limpia el terreno de nuestro corazón Para que esta semilla llegue a cada vida Padre amado reprendo y ato todo demonio Espíritu inmundo que quiera robarnos Este momento de resistencia recibir Una palabra profética de los cielos aunque sea una palabra un decir que te glorifiques Dios en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén y amén yo le he puesto por título a este mensaje de hoy las siete características siete características de los que caminan con Dios siete características de los que caminan con Dios y yo quise buscar la definición de características y dice lo siguiente. Cualidad o circunstancia que es, propia, que es propia o peculiar de una persona o una cosa. Y por lo cual se define, primero, se define, segundo, se distingue de otras especies, de otras especies. Al principio de la definición me llama algo y es esto. Me llama la atención algo. Dice, cualidad o circunstancia que es propia, característica. Una característica especial te separa del grupo. Una característica especial te separa del grupo. Damos un ejemplo, pastor. ¿Te acuerdas cuando Jesús... Estaban golpeando, estaba siendo juzgado Por los los religiosos Por los sacerdotes Llegó Pedro Pedro no dijo ni una palabra porque Pedro Estaba asustado, Pedro se estaba Escondiendo Pedro estaba huyendo de la muerte porque Pensaban que le iban a hacer ya estaba Siendo sacudida que la organización lo Que Jesús había establecido el reino Estaba siendo sacudido la fe estaba Siendo sacudida de los discípulos Algunos se escondieron tenían temor Oh my God oh Dios mío se llevaron a Nuestro líder se llevaron el de los Milagros se llevaron el de los prodigios Que vamos a hacer ahora no lo tenemos ya Le había profetizado que lo iban a Crucificar que lo iban a a matar pero wow en un momento De confusión el poder del de de, conocimiento de la resurrección No estaba siendo formado en su mente ¿Por qué? por lo que estaban pasando El temor los había inundado Había un problema bien grande Hay un problema bien grande Cuando el líder está absento El líder no está presente porque El pueblo después no sabe qué hacer Hay confusión, hay que esconderse Hay que correr, Pedro llegó Ahí para observar, Pedro no Dijo nada, tal vez estaba con su manto escondido pero se levantó alguien y dijo mmm, yo creo que tú eres uno de ellos ¿Por qué? porque aunque no hables algo me dice que tú eres uno de ellos pues claro porque Porque Pedro caminó con Jesús La unción fue sobre Pedro Y cuando tú llegas a un lugar No tienes ni que hablar, no tienes Ni que comentar, no tienes que Impresionar a nadie, no tienes que Decir cuántos diplomas tienes Cuánta educación tienes, cuando tú Llegas a los lugares y tienes Presencia de Dios, tienes una Característica única Que no tienes que convencer a nadie Simplemente con llegar a los Lugares sabes que tú eres un Hijo de Dios, ¿por qué? porque te distingue de algo que los demás no tienen camina con sabios y te convertirás en sabio dice la palabra del Señor característica especial oh Tú caminas como él, tú puedes ver como él, tus ojos dicen, tus ojos me acuerdan a él. Pedro dijo no, tú me estás confundiendo con alguien. Pero es que cuando también tú eres marcado por Dios, cuando tú eres marcado por Dios, esa pinta se nota. No tienes que decirlo, el mismo Dios te perfuma su llamado y su propósito, características únicas. Pedro se reunió con un montón de gente, llegó donde había gente, viendo lo que estaban viendo. Pero él fue el único con una característica especial. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, pastor? Explícame esto. Porque caminaba con Jesús. Caminaba con Jesús. Iba a las aldeas con Jesús. Iba a los otros lugares con Jesús. Sanaron los enfermos. Jesús estaba. Alimentaron a la multitud. Él estaba. Fue tanto la relación. Que caminó sobre el mar. Mientras estaba viendo a Jesús. Pedro se hundió. Pero Pedro vio a Jesús caminar. Sobre las aguas. Una relación íntima. Tan íntima que Jesús le dijo. Pedro me amas. Tres veces. Tú sabes que te amo. Pues si caminas conmigo. Haz mi obra, le dijo Jesús. Gente que camina con Dios tienen una característica especial. Se nota cuando hablan. Usted puede notar en sus decisiones, porque sus decisiones no vienen de su propio entendimiento, la palabra dice no seas sabio en tu propia forma de pensar, porque el que camina con Dios va dirigido con quién. Por Dios el que toma decisiones y vemos el fruto es porque camina con Dios Porque cuando uno tiene una característica especial te separa del grupo Y eres único caminar con Dios significa el escritor de hebreo lo define de de una manera especial Porque comienza con la fe porque caminar en fe es agradar a Dios Y caminar con Dios también es agradar a Dios ¿Qué significa exactamente caminar con Dios? Tener una relación con Él Hablar con Él y Él hablar contigo Porque la oración mucha gente piensa que es one way No, la oración no es one way La oración es two way Tú hablas con Él y Él te responde Él habla contigo y tú le contestas La oración entiende bien claro La oración es a two way street Porque es una relación, ahora mismo usted tiene una relación con su esposa Usted habla con ella, ella habla contigo porque tienen una relación, son uno Y la palabra me dice a mí que Jesús dijo que si permanece en mi palabra Y mis palabras permanecen en ti, seremos uno, yo y el Padre vamos a venir a morar en ti Entonces esto me habla a mí de una relación, es imposible que usted le hable a Dios Y Dios no te hable a ti Que esto es una relación caminar con Dios significa una relación significa vivir en la presencia de Dios es lo mismo que permanecer en Jesús y lo que le acabé de decir está en el libro de Juan capítulo 5 versículo 4 permanece en mí y yo en ti ¿Qué significa haciendo lo que él dice ¿Dónde podemos encontrar eso mira lo busca en el primera de Juan capítulo 3 versículo 24 también nos dice continuando creyendo en el evangelio Continuando creyendo en el evangelio Que es el evangelio gozo, paz, salvación, alegría Ese es el evangelio lo encuentra en primera de Juan Capítulo 2 versículo 24 También nos habla que amar a los demás A nuestros a nuestros enemigos También amar los hermanos de la iglesia Es una decisión momento a momento Pero yo quiero que usted entienda algo Aquellos que caminan con Dios no pueden ser neutrales Tenemos que estar activamente involucrados con Dios Caminar con Dios implica la forma en que pensamos Y una de las características es esta Caminar con Dios implica la forma en que pensamos Porque nos habla de estado mental Usted sabe que en su mente usted tiene amigos y enemigos Usted sabe que no todos los pensamientos que llegan a su vida es para edificarlos Lo que pasa que como no caminas con Dios no estás conectado con Dios no tienes el discernimiento para saber cuáles pensamientos llegan de Dios y cuáles llegan del enemigo eh, Pastor ¿cómo es, oh sí, el enemigo puede ponerte pensamientos también en tu cabeza Y no solamente él, tiene dos enemigos, el enemigo y usted Porque el, el, que el único que alimenta los pensamientos es usted, no es el enemigo So, entienda bien claro que en su pensamiento usted tiene amigos y enemigos. Ahora, la pregunta es: ¿con cuál de ellos tú quieres andar? Vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra en cuanto a lo que acabé de decir? Y a vosotros también, que eran otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente. Enemigos en vuestra mente. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Que nos habla, hermano, el hermano apóstol Pablo. Nos habla de qué? que nosotros, nuestra mente era enemiga de Dios. Muchos de los pensamientos que van a llegar a nuestra mente no es para edificar, es para apartarte, para confundirte, para desanimarte. Pero aquellos que andan con Dios saben que saben, que saben que sus pensamientos tienen que ser discernidos espiritualmente para nosotros saber cuál alimentamos y cuáles no. Usted tiene el derecho y tiene el poder de escoger sus amistades, ¿verdad que sí? Amistades buenas, amistades malas, pues también escoja sus pensamientos. El libro de Colosenses también En la versión nueva internacional, versión internacional nos dice lo siguiente. En otro tiempo usted por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. ¿Pero cómo es esto? Porque el mismo versículo en otra versión me habla de pensamiento, me habla de mente Porque todo se desarrolla aquí, es imposible que usted me diga a mí que usted anda con Dios Y tener pensamiento de hacerle mal, daño al prójimo, es imposible que usted me diga que anda con Dios Y usted se deja llevar por el coraje y toma decisiones, no, es imposible porque Uno de los dos amigos está alimentando Tienes un amigo a la derecha que te dice Bótalo, déjalo, mátalo, elimínalo Y hay otro amigo que te dice No, espera, Dios es bueno, Dios lo va a hacer Ahora, ¿cuál de los dos amigos? Oye, y que vienen en grupo Toda esa generación de Noé Tenía enemigos en su mente Pero no Enoch, si tienes pensamientos malvados, entiende que es un enemigo para matarte, apartarte y que no camines con el Señor. Yo quise buscar la definición de enemigo y la definición de enemigo es la siguiente. Puede funcionar como objetivo y como un sustantivo que se utiliza para nombrar algo o alguien. La palabra enemigo cuando nosotros la nombramos Pensamos en personas Pero la palabra enemigo puede ser un objeto o una persona o, O sea usted puede tener algo que es un enemigo suyo Y usted ni saberlo Está en su casa o está en su automóvil Algo usted puede tener No sé lo que usted está viendo No sé lo que usted posee Que puede ser enemigo Busquen la palabra de Dios, cuántas personas no escondieron ídolos, cuántas personas no escondieron cosas Y por causa de cosas escondidas Dios por poco mata al pueblo Hay que tener cuidado porque un enemigo puede ser alguien o una cosa Seguimos aquí con la definición que resulta contrario, antagónico a uno mismo o a lo propio el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice, Enoc agradó a Dios. Y si lo vamos a ver en el original, dice, complacido. Dios tenía el sentido de placer y la satisfacción con los pensamientos del estilo de vida de Enoc. Sí, porque todo comienza con nuestra mente. Todo comienza con nuestra mente. Pablo dijo, no te conformes con este mundo, sino sé transformado. Por la renovación de tu mente, ¿cómo yo puedo ser transformado? Con la renovación de tu mente. Hay un refrán que dicen en mi país: Dime con quién andas y te diré qué piensas. Porque usted no puede llegar a hacer algo que usted no piense antes. Y el verdadero refrán dice: Dime con quién andas y te diré con quién eres. Pero yo te estoy diciendo. Dime con quién anda y te voy a decir los pensamientos, lo que tú piensas. Pero Pablo dijo, no te conformes con el sistema de este mundo, con lo que piensa la gente, las redes sociales. sino sé transformado por la renovación de tu mente. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Enoch debe haber hecho eso. Pensó en cosas que son verdaderamente honestas, justas, puras, encantadoras Y de buen informe Es difícil de hacer Pero caminar con Dios requiere que cooperemos con Dios En la transformación de qué? De nuestro pensamiento Alguien dijo el mayor conflicto que tiene Lugar en el mundo hoy es la batalla por el control de nuestras mentes. ¿Por qué? Porque las redes sociales lo dictan así, la gente lo dicta así, las noticias lo dictan así. ¿Por qué? Porque quieren tener control de su mente. El mundo espiritual está activado porque quiere tener control de su mente. Porque si ata tu mente, si disminuye los pensamientos de Dios en tu mente, te detiene, te paraliza y te va a llevar a lugares. Que no es la intención de Dios. ¿Cuál es la batalla que hoy hay hoy en nuestra nación? La mente. Y la gente piensa que son peleando con los gobiernos y peleando aquí, peleando acá. Mira, hay un mundo espiritual que usted no está viendo. Que está estallando en batalla. ¿Por qué? Por la mente de la gente. Pero aquellos que caminan con Dios sabe que nuestros pensamientos son renovados a través de la palabra me encuentro en un conflicto déjame ver lo que dice la palabra me encuentro en enfermedad déjame ver lo que me dice la palabra nos encontramos en tiempos de retos difíciles en otra nación la palabra a mí me dice que si mi pueblo se humillara cuanto mi nombre es invocado y se arrepintiese de sus pecados entonces mira hay, hay condiciones usted quiere que el Señor Sane su tierra. Hay condiciones. Ah, Mire, no puede haber arrepentimiento. Si no hay renovación de mente. No existe arrepentimiento. Si no hay renovación de mi mente. El perdón. Lo dice la gente. Perdóname. No, 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 no. no. Arrepentimiento comienza aquí. Porque si usted se arrepiente. Cambia de mente. Y si cambia de mente. Cambia hábitos. Malas costumbres. Pecado, no hay que arrepentirse El Señor en su palabra no dice pídeme perdón Arrepiéntete Los profetas le decían al pueblo arrepentíos Porque el arrepentimiento es cambio de mente Yo le he dicho a la iglesia que en griego significa metanoia, cambio de mente Pero solamente que aquellos que entienden y caminan con Dios no tienen problema Los que caminan con Dios no tienen este problema. ¿Por qué? qué? Porque saben que Dios tiene control de su mente. Y todos los días renuevan su mente en la palabra del Señor. Entonces yo te quiero hablar del interior y el exterior. Porque el diablo trata de decirnos que vuestra vida exterior está bien. Nos engaña siempre y cuando tengamos comida Siempre y cuando tengamos nuestro vehículo Siempre y cuando tengamos nuestra casa Pero entonces Miren lo que dice Entonces estamos bien con Dios Si tienes esto Estás bien con Dios pero Dios dice, el Señor no mira las cosas que la gente mira, dice su palabra. La gente mira la apariencia externa, pero el Señor mira el corazón. O sea, la intención de Dios es sanarte tu interior para que puedas lograr cosas en el exterior. La palabra del Señor dice, Buscale el reino de Dios y su justicia y todas las cosas llegarán. ¿Por qué? Para añadirte, complementarte y darte. Mire, nosotros tenemos una opción. Y la opción es la siguiente Sométete a Dios Y resiste al diablo Dijo Pablo Y el diablo huirá de ti Y el diablo huirá de ti En Filipenses capítulo 2 Versículo 5 dice La actitud de ustedes debe ser Como la de Cristo Jesús La actitud mía dice, Dice Pablo Tiene que ser como la de Cristo Jesús ¿Cuál fue la intención de Cristo Jesús? edificar crecer derrumbar la la institución religiosa que no agradaba a Dios en ninguna manera para reconciliar un nuevo pacto de salvación de gozo y bendición tenemos que tener la actitud y cómo comienzan las actitudes con nuestra mente deja de pensar como el mismo enemigo deja de pensar como el mismo enemigo Comienza a pensar como Jesús El salmista dijo estas palabras He escondido tu palabra en mi corazón Para no pecar contra ti Dice el Salmo 119, versículo 11 La palabra de Dios cambiará nuestra Nuestra perspectiva El reino de Dios en la tierra No se va a formar de acuerdo a nuestra opinión A las realidades de Dios como Dios lo estableció No la idea es que Dios cambie nuestra perspectiva. Porque si cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra visión y nuestra forma de pensar. Sustituye los pensamientos tuyos con los pensamientos de Dios. Ah, pero es que yo no puedo. Es que eso no se puede hacer. Usted coge donde quiere comer, ¿verdad que sí? Usted coge si es Burger King, McDonald's, si es yo no sé lo que le gusta a usted. También usted tiene el poder para alimentar los pensamientos y quedarse anclado en ese pensamiento. Personas que llevan semanas anclado, mire tire el ancla y te quedas ahí en ese pensamiento, deja que yo lo coja, deja que yo lo. oye tiene toda la semana pensando en eso. ¿Quién decidió eso? Usted, no le eche la culpa al diablo, el diablo le mete los pensamientos, el enemigo, usted mismo los alimenta y los lleva a otro nivel. Otro punto, caminar in, con Dios in, eh, involucra una relación con Dios inquebrantable. Con virus o sin virus, inquebrantable, siéndole fiel al Señor. Porque el caminar con el Señor no significa caminar con Él. Sí, porque algunos quieren caminar con Él los domingos para llegar a la iglesia. Camina conmigo, vamos juntos a la iglesia. Entonces esperan que Dios haga un milagro en la iglesia. No, lo los milagros más poderosos que tú vas a ver en tu vida va a ser en tu casa con tu familia con tus hijos en la iglesia venimos a celebrar la salvación y adorar y cantar y no estoy diciendo que Dios lo pueda sanar no 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 pero la. eh, Los milagros de Dios te lo digo por experiencia Los milagros de Dios los vas a ver en tu trabajo Los vas a ver con tus hijos Los vas a ver con tu esposa Los vas a ver con tus finanzas. ¿Por qué? Porque esa es la intención de Dios Pero entonces ahora que no tenemos servicio Ahora que no estamos reunidos Te hago una pregunta ¿Tu relación con Dios es inquebrantable? ¿Has dejado de hacer lo que se supone que tengas que hacer? No pero es que no se están reuniendo me estoy poniendo me estoy enfriando alguien me dijo pastor necesitamos los servicios ya porque me estoy enfriando Te estás enfriando pero y qué estás haciendo en tu casa porque caminar con el Señor es caminar al trabajo. Caminar al mor, caminar al restaurante, caminar a la casa del amigo. Mira, hermano, yo alguna vez voy en el carro y le di gracias al Señor, gracias Señor por donde vivo, gracias Padre por mis hijos, gracias Padre por la iglesia, gracias Señor. ¿Cómo que te estás enfriando espiritualmente? porque no hay servicios en la casa no yo te voy a decir con mucho amor me permite decirte lo que me dice la palabra lo que pasa es que has dejado de orar lo que pasa es que has dejado de buscar lo que pasa es que has dejado de llamar a los hermanos y conectar no le eches la culpa al pastor de tu frialdad espiritual ni a nadie ni al cantante ni al líder es tu responsabilidad porque esto está diseñado para que puedas caminar con el Señor no le eches la culpa a nadie si estás molesto molesta es tu responsabilidad con el Señor si Estás en frío espirituales porque estamos hablando de los que caminan con el Señor. Oye, los que caminan con el Señor, eso es una mancha. ¿Cómo es eso? Pedro no dijo ni una palabra. Llegó a la reunión y eso se notó: eso se Una relación inquebrantable Mantenerse en comunión con Dios En Génesis nos, nos, nos relata Que después de convertirse En el padre de Matusalén Hay un misterio ahí Pero yo te lo enseño después Porque tuvo otros otras hijas Pero nombra a Matusalén Fue el hombre que más vivió Vivió más de 900 y pico de años Dice "Enoc caminó Fielmente con Dios 300 años no caminó fielmente con Dios 300 años Entonces usted lleva caminando con Dios No sé cuál edad usted tenga Tal vez usted lleva caminando con Dios 20 años Tal vez usted lleva caminando con Dios 30 años Tal vez usted lleva caminando a gente que me dice Yo llevo toda mi vida en el evangelio nunca me... Mira, hay gente que me dice, yo no sé lo que es un cigarrillo, yo no sé. O sea, vivieron separados para el Señor. 300 años, dice la Biblia, cuando nació Matusalén, a los, sus 65 años, y nunca dejó de caminar con el Señor. Y nosotros que llevamos 10, 15, 20 años, 46, 45, dejamos de caminar con el Señor. Imagínese este hombre 365, cuántos días tiene el año, a mí, a mi audiencia cuántos días, no hay casualidad que estos años nos hable a mí porque caminar con Dios a mí me habla de qué, de los 365, todos los días, el lunes yo camino con Dios El martes yo camino con Dios. El miércoles yo camino con Dios. El jueves, el viernes, el sábado. A la iglesia llego los domingos. Y esto explota. ¿Por qué? Por la causa de lo que yo he hecho. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El domingo. ¿Tú sabes lo que pasa con la iglesia de hoy en día? Que nada más quieren caminar con Dios los domingos. Y se quieren conectar con Dios los domingos. Mira yo reprendo al mismo espíritu religioso. Del mismo infierno. Y por eso dice... Esta iglesia está muerta Aquí no hay sanidades No lo que pasa es que tú llegaste muerto Y quieren que te revivan No ¿Qué me habla esto? Yo camino con Dios los 365 días del año Todos los días caminamos con Dios Oh no el Señor va contigo al mol. El Señor va contigo a hacer compra Mire Hay algunos que han caminado haciendo compras y de momento sienten el impacto de Dios y Dios le da una revelación. y Dios le da una revelación de un texto o de una palabra o de un mensaje. Hay algunos que están en el mol y de momento sienten a Dios y Dios se mueven a la izquierda y le dicen a alguien así te dice el Señor. Tú puedes estar en el hospital y Dios de momento tú sentir la presencia de Dios y orar por un enfermo o esto se puede lograr mire no me diga yo estoy cansado de la gente diciéndome cosas porque sus frutos dicen otra cosa no me diga a mí que Dios le habló y sus frutos dicen otra cosa oye que mucho me molesta la muleta que Dios me dijo y por eso es que la iglesia está como está Dios me dijo esto Dios me dijo mira no Dios no te dijo nada Gente que me ha dicho, Dios me dijo y Dios me revela. Yo no he dicho nada. Pero ven acá, ¿qué Dios está hablando? Que alguien me diga a mí, Dios me dijo. Y Dios me diga a mí, el pastor le... No, yo no le he dicho nada, ten cuidado. Porque caminar con Dios, la relación es inquebrantable. Es una relación de pacto. Y los pactos de parte de Dios son inquebrantables. Mantenerse en comunicación con Dios. Esta comunión y esta comunicación de Noki y Dios continuó por 365 años. Caminar con Dios también implica un progreso estable. Un progreso estable. Usted ve que aunque sea lento la situación pero hay progreso ¿Por qué? porque la palabra hermano la palabra a mí me lo dice Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas Te van a seguir puedes encontrarte donde te encuentres Si Dios es primero esa palabra tiene que hacerse realidad en tu vida Pero hoy en día quieren buscar las cosas que se añaden pero el reino de Dios y justicia está aparte. Eso no es caminar con el Señor. Porque caminar con el Señor implica un progreso estable. Sigue en movimiento. Nada te detiene. Sigues en movimiento. Nada te detiene. No te detiene la... Mire, yo le voy a compartir lo que yo escuché de un rabino. Que yo le compartí con mi esposa. Todos tenemos... Y esto a mí me impactó, wow, se lo quiero compartir. Por favor, escúcheme lo que le voy a enseñar. Escúcheme, ábrame su corazón, su mente, porque lo que le voy a enseñar lo va a lanzar a otro nivel. ¿Está preparado? Amén. Nosotros tenemos el derecho de escoger. Podemos escoger. Hoy usted puede escoger qué palabra usted va a decir. Usted puede escoger dónde quiere comer. Usted puede escoger a que, eh, si quiere ir a Hondipo o quiere ir a Lowes. Usted escoge, ¿verdad que sí? Todos tenemos oportunidad de escoger. Josué le dijo al pueblo, ustedes escojan a qué Dios usted le van a servir, pero yo en mi casa escogemos servirle a Jehová. Usted tiene derecho a escoger. Pero usted tiene que entender algo, que porque usted tenga el derecho de escoger no le garantiza. El final En inglés hay una palabra que se llama The outcome Los resultados Porque porque una persona se levante Contra usted No significa que el outcome Va a ser lo que él espera Por la decisión que él va a tomar ¿Cuántas personas han tomado un alma Y han disparado a otra persona Y le pegaron 10 tiros Pensando en matarlo, pero el que tiene el final y la última palabra de ese resultado es Hashem. Usted tiene en su mente una palabra para decirle a alguien: tomó una decisión para qué, para destruirlo, marcarlo. Pero al final, el que tiene la entienda bien claro esto para que se lo amarre bien a su cabeza. El que tiene el derecho del outcome, el final, el resultado es Dios. Por eso no importa que, mira, hermanos. A, a, hubo un hombre en Nueva York varios años se iba a lanzar de un piso 80 y 86 creo que dice la historia y cuando él se lanzó para, para, para lanzarse del edificio hubo un viento fuerte y, y lo lanzó para adentro otra vez porque Dios tiene la última palabra de su outcome usted puede Tomar la decisión ok yo me quedo en mi casa Yo me quedo acá Pero mira no importa lo que pase Dios tiene la última palabra De su resultado Que te levanten calumnia Que te levanten mentiras Que digan lo que digan Pero si Dios habló hermanos él es el que tiene el derecho de la vida de resultados si está pasando lo que está pasando en tu iglesia eh, eh, persona que me escucha o pastor si tu iglesia está pasando por una crisis acuérdate que no es la gente es el resultado que Dios te habló que lo vas a ver lo vas a mi outcome no está diseñado Por gente que me quiera hacer daño O levantarme calumnia El resultado lo da Dios Dice la palabra que la gente Predicaba, era obediente Pero quién era el que le añadía A la iglesia día a día Era el mismo Dios Porque Dios es el que tiene El poder para dar el final Cuántos nos han levantado Contra ti, cuántos han hecho algo Para derrumbarte, para dañarte ¿Cuánto? No, no, hermano, escúcheme, no pierda el tiempo escogiendo hacerle daño a nadie porque oh man, Dios, yo siento el peso de gloria en esta mañana y Dios le está hablando a alguien porque el que tiene el resultado si Dios te protege, Dios te protege pueden caer mil y diez mil a tu diestra mas a mí no llegarán te pueden tirar una flecha te pueden tirar con algo pero el que tiene la última palabra la tiene Dios usted puede escoger usted coja. Dios me dio un llamado y yo escogí. Ahora, ¿quién tiene el poder de resultado de nuevo amanecer? No soy yo, es Dios. El que tiene la última palabra es Dios. Entienda eso bien claro. Para que no tenga temor. Hasta Este hombre muere en un accidente de carro. Alguien tomó una decisión de manejar mal o beber, emborrachar. Alguien, hubo un accidente. El hombre no murió. Porque el que tiene la última palabra es el Señor. Ahora Elí cuando recibió la noticia de sus hijos malvados. Que dice, se cayó de la silla, se nucó y se mató. ¿Cómo usted explica eso? Porque cuando el Señor quiere hacer algo, lo hace. El que tiene la última palabra de su resultado no son los hombres, no es la acción de otra gente, es lo que Dios dijo, wow qué libre te hace eso, eso te hace libre porque entonces caminas con Dios y sabes que Dios te defiende, wow eso a mí me da una libertad de saber que aunque puedan levantar lo que levanten o puedan decir lo que digan el que tiene la última palabra es el Señor le da un gloria al Señor aquí los que están aquí dan un gloria al Señor <ríe> mire caminar con Dios también nos habla de ya estoy terminando de una un cambio de ubicación el Señor te va llevando a diferentes lugares te va, te lleva de punto A a punto B el Señor no trabaja con atrasos el Señor siempre va hacia adelante Enoch caminó con Dios Al final de 200 años No estaba donde comenzó Estaba en la misma compañía Con Dios Pero había avanzado En su santificación personal Enoch disfrutaba más Entendía más Amaba más Había recibido más Y podía dar más Un hombre o una mujer que camina con Dios necesariamente, necesariamente, necesariamente crecerá en gloria y en conocimiento de Dios Para llegar semejante a Cristo hay una diferencia entre vivir y existir Los que existen se levantan por la mañana esperando que algo mágico pase Que le llegue el cheque por correo, se lavan su boca, tienen el mismo sistema, su café, existen. Eh, eh, quieren tener su familia Quieren tener sus hijos Se retiran, eh, quieren vivir En una montaña, existen Pero los que viven son otra cosa Viven en propósito Viven en palabra con el Señor Los que vivan ¿por qué vivan? Porque caminas con la vida ¿Y quién es la vida? La vida es Jesús La vida es Dios, caminan en propósito Caminan en destino Yo cuando me levanto por la mañana Yo sé, de que sé, de que sé De que yo tengo propósito mi vida yo no existo como Otros no yo vivo Porque vivo para él porque vivo Porque antes yo era muerto En delitos y pecados pero Ahora como camino con él al... Ahora yo vivo yo no existo La pregunta es usted existe O vive ¿Sabe por ¿Sabe qué yo vivo no solamente Porque camino con él yo vivo Porque yo sé lo que él me Habló lo que Él me prometió y me dijo aquí es donde y yo vivo yo vivo con propósito yo vivo en paz yo porque yo sé de que Él fue el que llamó seguimos aquí ya casi estamos caminando estamos creciendo con Dios es la pregunta estamos creciendo Pedro nos aconsejó crecer en la gracia en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Salvador Segunda de Pedro 3:18, crecer en gracia requiere aumentar nuestra espiritualidad. No es aplaudir lo malo, hermano, no, crecer en las oportunidades, gracias, oportunidades. Crecer en conocimiento requiere aprender las escrituras, conocer a Jesús cada vez más, implica pasar más tiempo con Jesús. De lo que solíamos hacerlo, yendo más lejos con Jesús, de lo que solíamos hacerlo, volviendo a ser más ferviente en el espíritu. Entonces, si estás debilitado, debes alterar tu caminar. ¿Con quién estás caminando? Algo estás escuchando. La palabra dice que caminas con sabios. Si quieres ser sabio, camina con sabios. Dios nos pide que caminemos por el mundo Dios no nos pide que caminemos por el mundo Sino que nos pide que caminemos y progresemos en él Caminar con Dios implica la separación del mundo Porque debemos caminar en luz En primera de Juan capítulo 1 versículo 6 al 7 dice Si afirmamos tener comunión con él Y caminar en la oscuridad mentimos y no vivimos por la verdad. Porque si caminamos en la luz. Como Él es, está en la luz. Tenemos comunión los unos con los otros. Oh my God. Y la sangre de Jesús. Su Hijo nos purifica de todo pecado. Yo lo quiero leer otra vez. Si afirmamos tener comunión con Él. Y caminar en la oscuridad. Mentimos. Mentimos. Y no vivimos por la verdad. Pero si caminamos en la luz. Como Él está en la luz Tenemos comunicación Comunión unos con otros Y la sangre de Jesús El Hijo de Dios nos purifica de todo pecado Caminar en la luz Significa conocer la verdad Y caminar en ella Significa vivir santos En el mundo oscuro Filipenses 5 Capítulo 5 capítulo Versículo 8 dice Para que puedan ser irreprensibles, e inofensos hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa entre los cuales brillan como luces en el mundo se supone que si yo camino con Dios yo brillo en este mundo yo brillo en esta ciudad yo brillo en mi trabajo yo brillo donde quiera yo puedo compartir con gente en la oscuridad pero yo brillo hay gente que no quiere caminar con los del mundo mire yo me meto con ellos pero yo soy la luz para dar testimonio de que yo camino con Jesús. Ay, Cristo amado. Significa también mantener sus mandamientos. Si nuestros corazones y acciones se alinean con la naturaleza de Dios, le agradamos. A eso se refería David cuando le dijo a su hijo Salomón que caminara en sus caminos Jesús dijo todo lo que pedimos lo recibimos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a él le agrada dice Juan capítulo 3 versículo 22 no podemos caminar con Dios y caminar con el mundo en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice ningún hombre que está en guerra se enreda en los asuntos de la vida para complacer al que lo eligió como soldado El cristianismo no es un patio de recreo, en el cristianismo, en el evangelio se pelea la vida y la muerte, es una batalla espiritual. Caminar con Dios incluye perseverancia, es perseverancia porque la perseverancia trae estabilidad, algunas personas dejan de caminar con Dios, Adán y Eva dejaron de caminar con Dios. Terminaron caminando por otros lugares Que Dios nunca quiso Caminar con Dios también implica Cuando la vida es difícil Enoc caminó con Dios En las buenas y en las malas En paz y en problemas Cuando la vida se ponía difícil Cuando nos enfrentamos O perdemos a un ser que Dios, Podemos decir como Pablo En segunda de Timoteo capítulo 1 Versículo 12 dice Por este motivo padezco estos sufrimientos Pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día a los que en, en él han confiado hay alegría en caminar con Dios hay recompensa en los que caminan con Dios el producto final de caminar con Dios Moisés dijo no caminó con Dios y él no estaba porque Dios lo tomó Pablo dijo Enoc fue transportado Para que no hubiera muerte La palabra transportado Significa llevarte de un lugar a otro Un minuto Caminó enoc Con Dios en la tierra Y un tiempo Caminan juntos en el cielo Y con esto termino Caminar con Dios implica fe Dice la palabra que, que en el libro de Hebreos Que por la fe no fue transportado ¿Por qué? Porque caminó sin ver en la tierra Para usted caminar en las alturas Necesita caminar en la tierra Probarse en la tierra primero ¿Qué características tiene usted? Que puedan dar testimonios como hijo ¿Se acuerda Moisés cuando estaba orando? Señor yo te quiero ver. Señor le dijo si me ves mueres. Y solamente pudo ver las espaldas de nuestro Dios. Su rostro fue transformado. Todo fue transformado de Moisés. Inclusive cuando Moisés descendió a la montaña para darle al pueblo de Israel los mandamientos. La gente ni lo quería ver. Porque brillaba como brillaba el maestro. Si el Señor camina contigo, vas a brillar. Por eso es que las cosas del Señor no se esfuerzan. Si el Señor te quiere usar, Él sabe dónde encontrarte como encontró a David. Pueden poner ocho más cualificados que tú, con más educación. Pero si Dios dijo que eras tú y tú caminas. David caminó con Dios en la sencillez de cuidar las ovejas. En la sencillez de cuidar las del oso, del león. Caminaba con Dios. Las cosas de Dios no hay que esforzarlas. Dios no necesita tu ayuda para transformar la gente. Dios necesita tu fe y tu obediencia. Y Él los transforma. ¿Qué te digo esto, iglesia? Vivimos en tiempos difíciles. No es casualidad que Dios me está hablando de que caminó con Dios. Y después fue transformado y elevado al cielo. Los que van a ser arrebatados para que no vean muerte en lo que ocurre en esta tierra. Serán gente que caminan con Dios. Ahora yo entiendo por qué Dios me dio este mensaje. Si no caminas con Dios yo te digo En esta mañana alíneate con Dios alinea tu familia Como sacerdota tome control de tu Casa alinea con Dios Tus pensamientos tu caminar Tu vocabulario tus palabras Tus acciones el diablo Quiere destruirte destruir tu Casa tu familia destruir Tus finanzas y al final que Abras los ojos y te veas destruido Solo y sola en un lugar Que Dios nunca escogió para ti en, en, Entiéndeme bien bien claro que el caminar con Dios implica negarse a sí mismo no puedes caminar con la agenda de Dios y con tu agenda en el bolsillo de atrás que cada vez que pase algo que no te agrada que no te pone contento sacar tu agenda y decir no yo sigo esta porque Dios se entiende bien claro Dios te va a llevar a un lugar que te conviene que va a bendecir tu casa va a bendecir tus hijos basta ya de tener nuestra agenda inde- The in case just don't work. No, este es el momento de coger tu agenda, bótala, elimítala, bótala, quémala y sigue a Dios. Porque la iglesia, aunque tú no quieras, aunque sean palabras que te asustan, pero Jesús viene a arrebatar a los que caminan con Él, no según la voluntad de ellos, sino la voluntad de aquel que lo envió. Estamos caminando con Dios. Estamos caminando con Dios Yo te pregunto en esta mañana Estás dando testimonio De que caminas con Dios Estarás dando testimonio Como hijo de Dios Padre en esta hora Yo te di gracias por tu palabra Tu palabra es poderosa Más cortante que espada de dos filos. Tú conoces nuestra vida más que nadie. Tú conoces nuestra vida donde nadie los ve. Tú conoces nuestra vida donde el lente del hombre no puede llegar, el lente del ojo del hombre no puede llegar. Tú conoces el interior. Tú sabes quiénes caminan contigo. Y quienes no caminan contigo. Te pedimos que este mensaje en esta mañana. Crea un despertar Dios mío. En gente. Gente que ha escogido tú. Que los has llamado. Te pedimos Padre amado. Que en esta mañana puedan tomar una decisión. Si caminan contigo o caminan con el mundo. Que tu libro de Santiago Capítulo 4 versículo 4 dice Que los que que no caminan contigo Son enemigos tuyos Cualquiera que se constituya amigo del mundo Se considera enemigo de Dios Te pedimos Padre amado En esta mañana paz al que no tiene Gozo al que no tiene Despertar al que duerme vista a los ciegos, a los sordos que puedan escuchar. Tu venida está cerca. Y las has llamado tus ministros como llamas de fuego. Y tus ministros hablan lo que tú quieres que ellos hablen. Y Padre amado, ¿quieres arrepentimiento y separación? Porque tu venida está cerca. No hay momentos para pensar de cosas grandes que vienen. Es momentos para arreglar nuestra vida hoy. Padre amado, que sea tu espíritu trayéndonos convicción de pecado. Convicción de hacer no tu voluntad. Que caminemos contigo. Y que el mundo vea que caminamos contigo. Yo sé que caminar contigo hay lágrimas, hay más preguntas que respuestas, el caminar contigo hay traiciones, el caminar contigo se sufre, pero tu palabra dice y dijiste tú mi Jesús que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiar que yo he vencido al mundo dijo Jesús. En esta mañana caminamos contigo aunque no veamos Caminamos contigo aunque no entendamos Caminamos contigo Dios mío aunque escuchemos lo que escuchemos Porque nuestra mirada está puesta Está puesta en ti Dios Te pedimos perdón Padre amado y nos arrepentimos Si en estos tiempos caminamos de acuerdo a nuestra voluntad Te pedimos Padre amado perdón por nuestra ignorancia te pedimos perdón Dios mío si nos hemos dejado llevar por lo que dicen los hombres para hacernos daño porque tener fe es confiar en ti que lo que tú hablaste va a cumplirse y que tú cuidas a tus hijos gracias por tu amor gracias Padre amado por tu misericordia en el nombre de Jesús amén la iglesia dice